0: Nee, de apenpokken hebben we nog niet onder controle. De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft de uitbraak van de apenpokken onlangs zelfs uitgeroepen tot een noodsituatie voor de volksgezondheid. The United States has declared monkeypox a public health emergency. The health secretary confirmed Thursday. Cases had crossed 6600 in the United States a day earlier. Almost all of them among men who have sex with men. Is dat even erg als het klinkt? En hoe is het bij ons? Want één ding weten we zeker. Ons land is, gek genoeg misschien, niet klaar om een uitgebreide vaccinatiecampagne op poten te zetten. Het is woensdag 10 augustus. Ik ben Marian Justaert en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Dag Dries de Smets. Dag Marjan. De luisteraars kennen jou als de corona-expert. Maar vandaag gaan we het eens hebben over een andere besmettelijke ziekte. Hè? Die corona stilaan wat in de schaduw aan het zetten is, heb ik de indruk. De apenpokken. Hm. Misschien moet jij ons eerst eens uitleggen wat het verschil precies is tussen die twee virussen. Uh, ja, misschien moeten we vertrekken bij de gelijkenis tussen de twee.
1: Beter, Ja. <laughs> uh, het zijn allebei virussen, dus dat wil zeggen: als die willen overleven, dan hebben die een gastheer nodig of een gastvrouw om te kunnen overleven. En ze weten, ja, we zitten niet in een vriendelijke omgeving. Die gastheer of die gastvrouw zal ons vroeg of laat buitenboerjoeren of die sterft. En dan is het met mij ook gedaan als virus. Dus, het, dus wat, wat je moet doen als virus is tijdig ervoor zorgen dat het virus doorgegeven wordt aan een andere gastheer of gastvrouw. En als je het vanuit dat standpunt bekijkt... dan zie je dat corona eigenlijk veel, veel betere papieren heeft. Ja. Coronavirus is besmettelijker. Niet zo heel besmettelijk, maar besmettelijk genoeg... om het te blijven doorgeven aan voldoende mensen... zodat het op gang blijft. Het was ook een nieuw virus toen we het leren kennen. Ja. Uh, we hadden geen vaccins, geen behandeling. We wisten eigenlijk niet goed hoe het doorgegeven werd. En als je dat vergelijkt met de apenpokken... ja, die hebben veel slechtere pa- papieren... want het is niet zo besmettelijk... De eerste keer dat het gedocumenteerd was in 1970. We hebben er vaccins voor, we hebben er behandelingen voor. Dus je zou denken, ja, dat is duidelijk wel het mindere broertje ja, van ja. de twee.
0: Maar toch grijpt de ziekte wel om zich heen, hè?
1: Ja, dat is nu wel duidelijk. Dus we hebben... Altijd al uitbraken gehad in, in Afrika, in Congo, in Nigeria bijvoorbeeld. Eh, maar wat we nu voor het eerst zien, dat is echt voor het eerst, is dat er grote uitbraken zijn buiten Afrika. En dus nu als je kijkt naar Europa bijvoorbeeld, waar de ziekte enkel maar sporadisch voorkwam, Dat had iemand gereisd naar bijvoorbeeld Nigeria en bracht het mee en dan stopte het ook. Maar nu zien we dat binnen Europa dat we al 15.000 gevallen ja. hebben, dus dat neemt wel toe.
0: Globalisering van het virus. We horen hier de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.
1: I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern.
0: Dit is geen lokale ziekte meer. Hè?
1: je ziet dat de Wereldgezondheidsorganisatie daar nu toch wel grote bezorgdheid over heeft. Ze hebben daar even over gedaan. Maar anderzijds, die hoogste alarmfase, dat is ook niet gebruikelijk dat ze die uitroepen. Dus dat is wel een grote stap. En je ziet ook dat dat andere landen het doen. De Verenigde Staten bijvoorbeeld heeft ook gezegd, het is een bedreiging voor de
0: volksgezondheid. Ja, daar is de noodsituatie uitgeroepen, toch?
1: Ja, dat wil niet zeggen dat het daar zo extreem is. Maar er zijn wel veel gevallen, vooral in New York. Maar dat zorgt er ook wel voor dat men makkelijker die behandeling kan opstarten, makkelijker aan vaccins kan geraken, ook makkelijker eh, data zal gaan kunnen uitwisselen. Dus dat zorgt ervoor dat er toch een grotere eh, staat van alertheid
0: is. En hoe zit het precies bij ons?
1: Wel, volgens de laatste cijfers die dateren van vorige week weten we dat er 482 gevallen zijn in België waarvan een twintigtal in het ziekenhuis, dus 7% belandt in het ziekenhuis. Dus je ziet ook bij ons, blijft het nog altijd toenemen. We hebben nog altijd meer gevallen die die opduiken.
0: De mensen die ermee in het ziekenhuis belanden, die hebben wel grote kans toch om... uh, om vroeg of laat toch ontslagen te worden uit het ziekenhuis en te genezen dan. Hè?
1: Zeker. Ja, dus tot en toe zijn er in België nog geen doden gevallen. Ja. Oef. En degenen die opgenomen worden, worden eigenlijk vooral opgenomen voor pijnbestrijding. Dus het is... Dus In de meeste gevallen verloopt het mild, de de ziekte. Het is ook een ziekte die zichzelf oplost. Na twee tot vier weken ben je helemaal gezien vanaf. En ben je dan vervolgens ook beschermd. Maar het is wel ongemakkelijk. Het verloopt meestal in twee fases. Dus eerst een een grippaal beeld. Je hebt hoofdpijn, spierpijn. uh, Je voelt je lamlendig. En dan vervolgens krijg je die uitslag, die blaasjes, die vervelend zijn. We zien zien dat dat vaak rond de anus zich bevindt, rond de mond. En dat is vervelend en kan zeer pijnlijk zijn. En dus... Mensen die opgenomen worden, worden vaak opgenomen voor pijnbestrijding, maar blanden heel zelden slechts op, op intensieve mm-hmm. zorg bijvoorbeeld. Maar er zijn wel overlijdens, dus wereldwijd zijn er nu vijf geteld buiten Afrika. Dus je hebt twee overlijdens in Spanje, in Peru, Brazilië en India. En dat zijn telkens relatief jonge mensen. Dat zijn twintigers, dertigers, veertigers, waarvan we nog niet zeker weten of dat ze overleden zijn aan de apenpokken. Verder dezelfde
0: discussie als met corona. Ja, of onderliggende aandoeningen. Ja, we ja. weten van
1: een aantal mensen, bijvoorbeeld die patiënten in Brazilië die had onderliggende aandoeningen, van anderen wordt nog onderzocht. Ja, speelt daar ook iets anders?
0: Had die op op dat moment ook een andere infectie? Maar Dries, het klopt wel dat de ziekte bijna alleen maar voorkomt bij homoseksuele mannen? Dat klopt, ja. ja.
1: Je ziet, als je de statistieken bekijkt, zijn het voornamelijk mannen. Meer dan 95% van de gevallen zijn mannen. En we weten niet van, van iedereen wat seksuele geaardheid is. Maar als men dat vraagt, dan blijkt dat in het overgrote deel van de gevallen. zijn het mannen die seks hebben met mannen.
0: Ja, want zo wordt het doorgegeven: hè? door seks, door huidcontact, door kussen enzovoort. Toch? Klopt.
1: Het wordt doorgegeven door nauw no contact, dus langdurig huid-op-huid contact. of seksueel contact. En dat is iets wat we eigenlijk in Afrika veel minder zagen. Dus daar zag je ook wel dat het doorgegeven werd, maar was het vaker bijvoorbeeld binnen het huisgezin, omdat je daar ook wel nauw contact hebt. Mm-hmm. Wat we nu zien, is bij deze uitbraak, is dat het voornamelijk via seksueel contact is. En het zijn vooral mannen dus die seks hebben met mannen. En de reden daarvoor is dat, um, als je kijkt naar hoe de contacten verdeeld zijn, seksuele contacten, dan zie je dat de meeste mensen los van hun geaardheid, of ze nu heteroseksueel of homoseksueel zijn... zeer weinig partners hebben. Dus dat, als men dat bevraagt en men bevraagt over een jaar... hoeveel seksuele partners heb je gehad... het overgrote deel van de mensen heeft één partner gehad. Um, of geen partner. En, maar wat je ziet is dat bij homoseksuele mannen... dat er een kleinere groep is die heel veel partners heeft. Die ja. 10, 20, 30 partners op een jaar heeft... of zelfs meerdere partners op één avond. Wat voor dat virus de gelegenheid heeft om zich ja. makkelijker te verspreiden. Dus die
0: groep die extra risico loopt eigenlijk. Het is zeker,
1: zeker de groep die risico loopt. Ja. En dus daar moet je de afweging maken tussen de stigmatisering... want ja. het is voor een stuk al een gemeenschap die gestigmatiseerd wordt. En dat was bijvoorbeeld met HIV ook zeker, zo, werd ja. toen ook gestigmatiseerd. Maar anderzijds moet je het ook durven benoemen... dat de gevallen vooral daar zitten... Want het zal ook in de eerste plaats zijn bij de mannen die seks hebben met mannen dat de oplossing moet komen in de zin dat daar ook vooral een preventie moet gedaan worden.
0: En, want laten we het vooral maar eens over de vaccinatiecampagne hebben, een vertrouwd woord voor ons allemaal, maar het is dus die groep die jij net benoemde die nu ook wel gevaccineerd wordt tegen apenpokken. Dat klopt, dus men men is van plan om veel meer vaccins te gaan
1: toedienen. Tot nu toe zijn die vooral gebruikt voor mensen die een hoog risicocontact gehad hebben, of een zeer hoog risicocontact, om die nog snel te vaccineren. Omdat het ook wel helpt om, stel dat je nu besmet bent en je kan nog gevaccineerd worden, dan helpt dat ook om de ziekte niet door te maken. Dus dat dat kan je ook nog snel gaan doen, of om te vermijden dat jij het verder verspreidt. Dus dat was de eerste groep waar men de vaccinatie op gericht heeft. Maar nu is wel het plan om dat te gaan uitbreiden, naar de hoogrisicogroep, dat zijn bijvoorbeeld sekswerkers die, die zitten daarbij maar ook uh, mannen die seks hebben met mannen en in het verleden ook al in het voorbije jaar bijvoorbeeld twee, zoals ze gehad hebben, wat aangeeft ah ja. dat ze in de risicogroep ja. zitten uh, maar het blijft al bij al toch nog een vrij beperkte groep. Het is niet zo dat we nu massaal
0: alle gaan vaccineren. En hoe komt dat? Hebben wij nu vaccins te weinig of zo? Ik begrijp het niet goed, want je hoort wel verhalen over het vaccintoerisme naar Frankrijk. Klopt. Blijkbaar zijn er al tientallen landgenoten die zich gaan laten vaccineren over de grens in, ja. in
1: Rijssel, Lille en Elders. Ja, het is natuurlijk zo bij de apenpokken. Eigenlijk hadden we daar geen vaccin voor. Ah, Wat okay. we nu gebruiken is het vaccin tegen de pokken. Maar de pokken is een ziekte die uitgeroeid is. De waterpokken, de windpokken? Nee, nee, dus de waterpokken en de windpokken, dat is nog een andere ziekte. Dat is een kinderziekte, (laughs) dat is niet gerelateerd aan de pokken. Het is een goede vraag, want er bestaat vaak verwarring over. Dus je hebt de pokken, in het Engels de smallpox. Dat was een zeer dodelijke ziekte, dus één op de drie die dat kreeg. Bijna één op de drie, die stierf daaraan. Maar dat is een van de grote successen in de volksgezondheid. We hebben die ziekte kunnen uitroeien. Dus in 1977 was het laatste geval die we vastgesteld hebben. In 1980 hebben we het uitgroeid verklaard. Dus dankzij een massale vaccinatiecampagne. Maar wat zo is, dat elk land houdt nog altijd een strategische stok aan van vaccins. Want je weet maar nooit dat het virus spontaan opnieuw zou kunnen ontstaan. Dat zou kunnen. Of dat het ontsnapt uit een lab. Of dat je dat ingezet wordt als biowapen. Wat ook zou kunnen. Dus om die reden houdt elk land een strategische stok aan. Ons land heeft dat uiteraard ook. Maar wat wij hebben, is een vaccin van de tweede generatie. En je hebt ondertussen al betere vaccins. En vaccins met minder, minder bijwerking van de derde generatie. En het zijn vooral die vaccins die we nu gaan geven als preventieve ja, maatregel. Ja. En je hebt landen die zeg maar geluk of wijsheid hebben. Die mag je zelf beslissen. Die hun strategische stok aan het verversen waren. Bijvoorbeeld Nederland heeft een grotere stok van die nieuwere vaccins. Frankrijk heeft dat ook. Verenigde Staten hebben die ook. En dus zij hebben veel meer vaccins ter beschikking dan België okay, uh, om ja. dat nu ja. op een gro- aan een grotere groep te gaan toedienen. En wij, wij... wij hebben
0: nog nooit een stok gehad of hebben die vernietigd? Of...
1: Nee, wij hebben ook een stok, maar vooral van tweede generatie en je kan die in principe ook gaan geven, maar het nadeel daarbij is het is een levend vaccin, dus dat wil zeggen dat het, t- dat het kan vermeerderen uh, in de gastpersoon, ook dat vaccin. Uh, en daar, maar dat is onschuldig, dus daar maakt dan je lichaam antistoffen tegen aan. Maar bij de derde generatie heeft men dat toch nog wat veiliger gemaakt. En het is een virus dat wel levend is, maar zichzelf niet meer reproduceert in, in de gast. Okay, ja. um, dus dat, dat, dat is veiliger en heeft ook, heeft ook minder bijwerkingen. Maar helaas hebben wij daar weinig vaccins van. We ja. hebben er ongeveer een dikke 3000. Uh, Maar dat is echt helemaal niet veel. Nee, want je moet daar ook twee prikken van toedienen. En je wil ook nog wat vaccins achter de hand houden voor die mensen die net besmet zijn, om die te gaan toedienen. Dus je kan dat niet aan een grote groep gaan toedienen. Het is wel zo dat wij nu massaal ook vaccins besteld hebben. We hebben 30.000 vaccins besteld, maar die zullen waarschijnlijk pas oktober, november toekomen. Dus dat dat wil zeggen dat
0: we even moeten wachten op een grotere
1: campagne als we die bij ons willen doen.
0: Ja, nu hebben we vaccinatiecentra en een tekort aan vaccins. Het moest weer lukken. Nu is een van de lessen die wij uit de hele coronacrisis gingen trekken niet dat we voortaan bij uitbraken van virussen eigenlijk een vaccinatiecampagne op Europese schaal Uh, zouden moeten organiseren zodat er geen uh, vaccintourisme is naar de buurlanden dat heeft men ook gedaan dus men heeft heel
1: snel een Europese aankoop opgezet dus waar alle Europese landen konden dan meedoen en op die manier zullen we ook onze vaccins krijgen maar dat kan niet onmiddellijk die fabriek die dat maakt uh, die kan niet onmiddellijk zo snel opschalen en al die flacons voorzien dus dat duurt wel even tegen dat die productie op hang is. En dan hebben de landen die nu een strategische stok hebben wel een groot ja. voordeel. En dus dat zie je bijvoorbeeld bij Frankrijk. Frankrijk heeft wel die vaccins. En laat trouwens ook Belgen toe. Want er zijn heel veel Belgen die de grens oversteken en daar bijvoorbeeld en in, Rij- ja. in Rijssel een vaccin laten zetten. En tot nu toe heeft Frankrijk gezegd van oké, okay, we laten het toe. Wordt zelfs ook vaak niet gevraagd naar nationaliteit. Uh, omdat men ook dat stigma niet wil. Dus men stelt relatief weinig vragen. Omdat men ook niet uh, wil een grote drempel gaan inbouwen voor mensen om een vaccin te gaan
0: halen. Maar het is niet gratis deze keer? Uh, het is wel gratis, ja. Ah toch? Oké. Okay. Okay. Zeggen, ja, ondertussen woekert dat virus natuurlijk... terwijl we hier in België wachten op onze vaccins. Is het niet verstandiger dat wij ook even snel naar Rijssel sporen om zo'n vaccin te laten zetten voor de zekerheid?
1: Wel Voor de algemene bevolking denk ik het niet. In die zin dat uh, ook de WHO of het Europese Gezondheidsinstituut, ECDC, verwacht niet dat er een grote uitbraak zal komen bij de algemene bevolking. Ja. Maar je hebt wel die, grote, die hoogrisicogroep, mannen die vaak seks hebben met andere mannen, die zitten wel in die risicogroep. En dus daar is dat misschien wel aangewezen om een vaccin te laten om zetten. Om te
0: gaan, ja. Nu, de Leuvense viroloog Mark van Ranst, geen onbekende, die, die waarschuwt toch dat dat niet uitgesloten is. Hè? Dat uh, het virus ook gaat uh, gedijen bij de bredere bevolking. We horen hem hier op uh, de Nederlandse Dit is een ziekte die iedereen kan treffen, die nu per ongeluk daar begonnen is. Maar moest dat zo zijn, dan dan zouden we terug die, die eerste jaren van HIV opgaan.
1: Ja, Mark Van Hans heeft natuurlijk gelijk. Hè. In die zin dat uh, iedereen het risico loopt op het virus. Dat zagen we ook in Afrika. Het is zeker niet exclusief dat dat bij mannen plaatsvindt. En het is zeker ook niet dat het enkel maar een soa zou zijn. Dat enkel maar via seksuele contacten overgeven wordt. Uh, langdurig praten met iemand, dat zou ook een besmettingsroute kunnen zijn. Alleen gebeurt dat veel minder vaak. En dan zien we ook heel vaak dat het heel snel uitsterft. Dus dat je wel een aantal besmettingsketens hebt, zoals men dat noemt. Maar dat dat op een gegeven moment stopt, stel dat ik het, nu zou krijgen, ik kan het misschien wel doorgeven aan mijn partner, misschien aan mijn kind mijn kind zal misschien op school doorgeven aan een ander kind, maar dat zal het ongeveer zijn en daarna stopt het het Tropisch Instituut ziet dat nu ook al het zijn zeker niet alleen die mannen die vaak seks hebben met andere mannen die het krijgen je hebt ook mannen die het krijgen maar die maar één partner bijvoorbeeld hebben maar dat zijn zeg maar de uitlopers van het virus, dat is niet wat de transmissie op gang zal houden Want als je kijkt naar de simulaties die daarvoor gebeurd zijn... en dan blijkt het toch vooral bij de groep te zijn... die veelvuldige seksuele contacten heeft... En niet bij de rest, dus de rest kan ook wel besmet geraken. En dat, mm-hmm. dat zal ook wel gebeuren, want je hebt ook bijvoorbeeld biseksuele mannen die dan seks hebben met een vrouw, die vrouw krijgt het dan ook. Dus er zullen ook vrouwen zijn, er misschien ook wel kinderen die het zullen krijgen. Maar dat zal waarschijnlijk in veel minder mate gebeuren. En zoals het er nu naar uitziet, maar je moet altijd een slag om de arm houden, met het huidige virus zoals we dat nu kennen en met wat we nu daarover weten, is het nog altijd zeer onwaarschijnlijk dat het in de grotere
0: bevolking gaat gaan circuleren. We gaan er even uit voor een korte boodschap.
1: Ondernemen, het start altijd met een idee.
0: Hoe kan dat nu dat je eigenlijk zo'n beloftevolle eiwitbron hebt, en een krekel, die eigenlijk al die voordelen heeft? Hoe komt dat er geen product bestaat dat die brug maakt? En Dat is echt het startpunt geweest voor mij.
1: Acteur Matthijs F. Schepers sprak met vijf starters die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Zoals Michiel van Cricket, Snacks op basis van krekels. Benieuwd hoe deze starters hun ideeën hebben waargemaakt?
0: Ontdek de Waarmakers, een podcast van Proximus. Proximus. Doe-doe. Think Possible. Oké Dries, we zijn terug bij vandaag Die apenpokken, je zei het al helemaal in het begin van deze podcast Bestaan al heel lang -hmm. Hoe komt het dat we dan nu ineens met zo'n grote uitbraak zitten wereldwijd?
1: Ja, dat is een goede vraag Want het is echt wel ongezien Zo'n wereldwijde uitbraak hebben we nog nooit gehad van, van de apenpokken dus dat eerste geval waarvan we weten dat het apenpok was... ...was in 1970. Dat is inderdaad al een hele tijd geleden. Maar wat men zag in Afrika waren eigenlijk relatief korte besmettingsketens. Je had bijvoorbeeld... In het begin wat, zagen ze van oké, okay, als we dat helemaal opvolgen... ...dan zien we bijvoorbeeld dat iemand tot zes nieuwe gevallen geleid heeft. Zes besmettingsketens. En dan stopte het, Omdat het niet zo'n heel besmettelijk virus is. En wat je dus nodig had om die uitbraken te krijgen. Dus vooral Nigeria en Congo en ook andere Afrikaanse landen was eigenlijk een overdracht van dier naar mens. Dus het is een virus dat wel bij dieren circuleert, vandaar ook de apenpokken. Maar we vermoeden eigenlijk dat het niet bij de apen circuleert, dat die apen ook maar een toevallige gastgeer zijn. Maar goed, bij de apen was het eerst gevonden, dus vandaar, het vandaar gekregen de naam ja. heeft. Want er is bij het Congolese onderzoek gebeurd, waarbij men heel veel dieren gevangen heeft en dan gekeken heeft, wie heeft er nu allemaal pokkenvirussen? En dat bleek dat vooral bij knaagdieren te zitten. Dus men heeft een aantal knaagdieren gevonden, uh, ratten, muizen eekhoorns, die dat virus hebben. Yes. Dat zou kunnen dat dat eigenlijk de traditionele verspreiders zijn. Maar je had dus telkens een overdracht nodig van een dier op een mens. Een typische route was dan... men gaat gaan jagen op zo'n dier. Men eet dat vlees op of komt in contact met bloed... ...of andere lichaamsvochten van dat dier. Dat is niet voldoende afgekookt en zo wordt men besmet. Men heeft dat door aan een aantal andere mensen en daar stopt het dan. Dus dat zag men eigenlijk. Wat we de voorbije jaren gezien hebben... ...is dat die besmettingsketens langer werden. En daar is een goede verklaring voor omdat men gestopt is met het toedienen van het normale pokkenvaccin. Ja. Ja. Dus, dus degenen die ook bij ons 50, 60 jaar zijn, die hebben nog dat pokkenvaccin ja. gekregen en die zijn dus nog beschermd of beter beschermd. Niet volledig beschermd, maar die zijn beter beschermd. Dat zorgde er dus ook voor dat dat sneller stopt. Men zag dan dat het vooral bij jonge mensen circuleerde en dat, die leeftijdsgrens schuift tel, telkens maar op. Dus je ziet ook grotere besmettingen. En wat we dus nu gezien hebben, is dat dat plots in een groep gekomen is die veel kwetsbaarder is. Dus die mannen die seks hebben met mannen. Misschien was een disaster waiting to happen, maar gezien dat die uitbraken relatief klein waren, was die kans ook niet zo groot dat dat ooit zou gebeuren. Op een gegeven moment gebeurt het dan toch, en dan zie je dat het zich wel als een lopend vuurtje verspreidt. Ook omdat die mannen die seks zijn met man... ook een mobiele internationale groep zijn. En dus, ja, die hebben wisselende contacten... maar ook niet beperkt tot eigen stad, bij wijze van spreken. Maar ja. ook internationaler, waardoor het zich ook sneller verspreidt. En het tweede wat men misschien daar ook moet bij zeggen, is dat, als je die genetische code helemaal uitleest... dan kunnen we vermoeden dat dat eigenlijk de nazaten zijn... van een besmetting die we vijf jaar geleden al in Nigeria opgemerkt hebben... Waar we dus uit zouden kunnen besluiten, maar goed, dat is allemaal zeer onzeker, dat dat eigenlijk al langer de ronde deed en dat dat een sluimerend bestaan leidde en dat dat onder de radar zat. Dus dat we toch misschien grotere uitbraken hadden dan we eigenlijk al vermoeden.
0: Misschien een vreemde vraag, maar als ik het dan zo hoor, heeft het helemaal niks met het coronavirus te maken. Het is niet omdat corona eerst is gekomen, een pandemie, dat apopocovirus vervolgens beter heeft kunnen gedijen op... Uh
1: Nee, het tegendeel. Zelfs waarschijnlijk in die zin, op het moment dat landen coronamaatregelen treffen, zal dat ook helpen om andere besmettelijke ziektes in te dijken. En in die zin is die timing misschien ook niet zo vreemd. Op het moment dat iedereen alle maatregelen loslaat, laat je natuurlijk weer meer contacten toe. En dat geeft ook vrij spel aan andere virussen.
0: Ik probeer samen te vatten... Je stelt me gerust, je stelt ons gerust, Dries. Uh, het is niet zo besmettelijk. Het zit vooral binnen een beperkte groep. Toch woekert het virus uh, toch wel aan een behoorlijk snel tempo en hebben we voorlopig geen vaccins hier in ons land. Een aantal weken geleden zei jouw collega Maxi Eckert hier dat er grote hoop was dat we het in België snel onder controle zouden krijgen. Is dat aan het lukken of is het aan het mislukken? Wel,
1: het zal zeker niet van België alleen afhangen. het is zo internationaal dat zelfs als wij het onder controle zouden krijgen of zelfs zouden uitroeien, ja, dan kan je ervan op aan dat we opnieuw een introductie in België zouden krijgen, net omdat het zo internationaal is. Het is inderdaad waar, als je dat bekijkt, dus dat staat eigenlijk op de radar sinds mei, de eerste introductie waarschijnlijk vanaf maart in Europa. In het begin had je nog kunnen zeggen van oké, okay, er zijn weinig gevallen, er is goede hoop dat we dat opnieuw kunnen mm-hmm. uitroeien. Zoals we dat in het verleden ook al gedaan hebben. Het is niet de eerste keer dat we met apenpokken. Daarbij een virus uitroeien, oké. Okay. Ja, dat apenpokken geïntroduceerd worden en dat die opnieuw verdwijnen, daar was goede hoop op. Als je nu naar de cijfers kijkt, dan kun je zeggen oké, okay, 15.000 in de wereld dat is eigenlijk niet zo heel veel. Dat zijn er 800 per dag die er telkens nog bij komen, maar het neemt wel nog altijd toe. Daarmee slinken natuurlijk de kansen dat je het wel nog onder controle krijgt en dat je het opnieuw kan uitroeien. En je kan zeggen, oké, het is een ziekte die relatief mild is en relatief weinig doden veroorzaakt. Dat is waar, maar op zich is dat natuurlijk wel een collectief falen. In die zin, als we nu er een nieuwe ziekte bij krijgen... die we dus niet uitgeroeid krijgen... en die we tot in de treuren ook gaan moeten behandelen... en mensen gaan moeten verzorgen waar mensen ook last van gaan hebben... die gaan een ziekenhuis belanden... Ja, dan zijn we natuurlijk wel een grote stap terug. En dat is natuurlijk wel ja. Ja, een collectief falen. Ja. En de vraag zal zijn, ja, krijgen we dat nu nog ingedijkt... of zal het, zal het blijven, blijven gedijen? En dus in de tussentijd
0: toch maar
1: uitkijken... Ja, dat is ook wat de WHO zegt. Je moet uitkijken, je moet waakzaam zijn. We hebben op een gegeven moment ook gezegd... misschien moet je het aantal seksuele contacten beperken. Dat is natuurlijk geen eenvoudige boodschap. Maar goed, je moet wel iets doen om het in te dijken.
0: Dries de Smet, dank je wel voor de heldere uitleg. Met veel plezier. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast op standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we weer.